2: Saludos cordiales colegas, estamos iniciando este pues, platicando aquí de viernes, acá en la zona Volcanes, y pues les mando un cordial saludo. Estamos aquí, en, ya saben, en su estación 97.3 FM Zona Volcanes, también nos pueden escuchar por eh, lavoladora.org, nos pueden mandar mensajes al Twitter o al Facebook por arroba la voladora radio, también nos pueden mandar mensajes al 55 40 61 54 59 o llamarnos al teléfono en cabina 59 79 78 5252. 52. Y estamos aquí en la voladora radio en Fraca Rebeldía con nuestra productora Rocío Castillo y su servidor Ulises Caballero. Y bueno, vamos a iniciar este pez pues, platicando. Y bueno, ya les habíamos comentado que este diciembre vamos a tener puros invitados especiales por cierre de año. Así que ya tenemos aquí a nuestra invitada y pues tenemos el honor de conocer a nuestra siguiente invitada, es nuestra querida Diana Rodríguez. Eh, ¿Cómo estás Diana Rodríguez? Buenas tardes, saludos. Hola, muy buenas tardes, qué gusto
3: estar aquí con ustedes.
2: Bueno, vamos a conocer todo, 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 referente a nuestra invitada pero primero eh, aquí empecé platicando siempre me gusta que conozcamos el lado humano el detrás de cada persona y que conozcamos un poco más de su vida pues de día a día cotidiana entonces me gustaría que te presentes de dónde eres pues nos hagas un poquito una semblanza de tu vida personal para que la gente pues conozca esa parte humana y bueno son tuyos los micrófonos querida Diana
3: pues, bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación y aquí hablar un poquito acerca de mí, de mi trabajo, de las cosas que hago. Eh, pues me presento, soy, eh, ya como lo mencionaste, soy Diana Rodríguez Aparicio, soy directora y cofundadora de Big Monster Games, un estudio que nos dedicamos al desarrollo de videojuegos y contenido multimedia desde hace ya más de ocho años, que tengo que fundé el estudio junto con mi socio Luis Casajón. Eh, Pues durante todo este lapso no... no Hemos dedicado al desarrollo de juegos educativos con temática social. Hemos trabajado con empresas privadas, asociaciones civiles, eh, eh, de, de todo un poco ta, trabajando y sacando juegos. Eh, asimismo, soy fundadora de una comunidad acá en México que se llama Women in GameX, que busca abrir espacio a todas las mujeres en la industria de los videojuegos. Esta comunidad lleva dos años y anda, hace infinidad de eventos y, y cosas, talleres, workshops. Entre ellos, pues uno de los más importantes es el Women Jam, que es un jam a nivel internacional en el cual se desarrollan prototipos de videojuegos en 48 horas con mujeres de todo el mundo. Bueno, tomando en cuenta las eh, adversidades que hemos tenido y que les hemos tocado hacer digitales, pues nos ha tocado hacer estos eventos de manera digital, teniendo impacto a manera internacional y sobre todo en toda Latinoamérica. Eh, soy profesora de varias universidades acá en Ciudad de México, referente a videojuegos. Eh, ¿Qué otra cosa? Pues, soy mamá, me encanta eh, cocinar y hacer pan y hago así como mil infinidad de cosas acá en mi día a día, pero en general esto es a, a lo que me dedico, a hacer juegos.
2: Ok, perfecto. Pues ¿cómo conocimos a Diana? Nuestro querido colega Noar Sánchez tiene su programa allá en el, el de la orquesta, allá en Querétaro. Un saludo, mi querido Anuar Sánchez. Y, y la escuché ahí, fue cuando pues ya eh, buscó a Diana y nos acepta la invitación. Y entonces realmente en ese programa me gustó mucho cómo hablaste, pues cómo te expresaste sobre todo esto de, pues, de que la mujer, ¿no? En, en lo personal. Que, que esté bien metida en el mundo de los videojuegos, se me hace pero bien interesante, Diana.
3: Sí, sí estuvo, estuvo bueno saber que pudiste escucharnos por allá. Eh, y pues yo feliz de hablar de todo esto de la onda de videojuegos, porque inherentemente terminas, después de mucho tiempo terminas conociendo un montón de los estudios, no solamente en México, sino en Latinoamérica. Porque a vez somos muy poquitos estudios, y no somos tantos, y terminamos siendo juegos, y, y pues sí, estoy conociendo un poco más de lo que es la industria, y me encanta hablar de cómo está México, porque no, no se cree que en México hay buenos estudios de videojuegos, y uh
1: -huh. que están
3: creando títulos increíbles.
2: Bueno, y en la actualidad tú llegaste a pensar, bueno, pues cuando eras niña, que en este presente ibas a tener toda, bueno todas las mujeres tienen este tipo de oportunidad de meterse al mundo de los videojue videojuegos, que ya, pues antes era un poquito más para los hombres, ahorita ya es totalmente, yo creo que, pues, unisex, pero ¿tú qué opinas? ¿Llegaste a pensar que en este presente iba a ser así el mundo?
3: Pues no realmente, que en la vida a mí se me hubiera ocurrido tener, para pronto, una empresa, ese es el primer punto, y el segundo, una empresa que, Podría dedicarse a ser videojuegos mucho menos, si me hubiera ocurrido. Eh, y pues sí, entonces sí, o sea, como lo mencionas, sí, no es como tan habitual que una mujer en, para pronto li lidere una empresa de esto y le apasiona hacer sí. juegos. Es, no, es, no es que sea imposible, es escaso es de ver, pero de que la participación cada vez empieza a ser más... Eh, más visible, eso sí está pasando y entonces pues es muy genial que empiece a haber más diversidad, no solamente pensar que esta industria puede ser aplicablemente solamente aplicable solamente para hombres, la verdad es que no, yo mi, uno de mis grandes lemas es eh, la habilidad no depende del género, entonces eh, también me encanta que empiece a, re, a visibilizarse el trabajo de otras personas, no solamente de más mujeres, sino de la diversidad que puede crearse en los equipos de trabajo y yo abogo mucho en eso y que, y que empiecen a ver que hay un montón de rostros, un montón de personas, un montón de perfiles trabajando en esta industria que pueda incentivar a otras personas, a más mujeres a poder participar en, en esta industria, no solamente de los videojuegos, sino en la industria del el, contenido multimedia digital que puede ser un poco complejo, sobre todo en, la, en el mundo de tecnología, donde, pues, eh, inherentemente hay mucha participación masculina, y que es difícil que una mujer, suena eh, suene ridículo, que empiece a participar en estos espacios. Eh, pues, suena tonto, y mucho, todavía muchos otros dicen que para qué, que a ellas no les interesa, la verdad es que sí les interesa, pero, pues, muchos días se sienten incómodas participando en estos espacios, y al momento de ver que existen todas estas iniciativas, todos esos eventos, todos esos programas a los cuales ellas pueden participar, eh, empiezan a participar, así, así nomás.
2: Sí, y sobre todo, bueno, yo en lo personal creo que la mujer tiene ese, ese toque de, pues, de detallismo, no sé, de que todo lo hace muy bien hecho, muy perfeccionista, diría yo, y en lo personal yo Siento que hasta el trabajo de las mujeres es mejor, es más notorio que el de los hombres, porque bueno, el de los hombres pues tenemos esas a veces esas ideas de que ya con esto ya, ya lo podemos presentar o ya quedó. Y las mujeres como que tienen ese toque que te dice, ah mira, eso no le había puesto atención y se ve mejor y, y, y da mejor este audio, no sé. Pero realmente yo en lo personal estoy muy contento que exista todo esto, como tú dices, la diversidad que se dé. Y que siga, ¿no? Y que siga. Yo creo que va a haber un momento que, pues, va a superar, va a superar. Ya va a ser más, este, femenino todo, toda esta, pues, toda la industria, ¿no? Sí, sí, y es un cambio que se está viendo permeado en la industria, no solamente en
3: México, sino a nivel internacional, que empieza a ver haber iniciativas, proyectos, eh, otro tipo de prospectos, uh -huh. y que poco a poco van a ir cambiando este panorama en el cual, pues nos toca lidiar eh, a muchos de nosotras.
2: Pues perfecto, y, y bueno, ¿cómo le haces eh, para llevar, por ejemplo, pues tu día a día, tu familia, tus amigos, y pues conjugar todo esto, ¿no? Para que todo lo tengas controlado, ¿no?
3: Pues, eh, podemos decir sí que soy un poco desordenada y hay veces que me encantaría tener más orden y dejar de decir que sí a los proyectos, <risa> pero, eh, pero creo que no hay una, un, un, una fórmula, creo que es pues, no puedo decir que el secreto sea llevar orden porque no creo ser tan ordenada en mi vida, pero eh, creo que es mucha dedicación, creo que lo, lo resumiría a, a dedicación y no... Ser un poquito terca en, en el asunto y, y, y es que me apasiona Mucho esto y me encanta Entonces pues a veces le termino dedicando Un poquito más de tiempo del que debería Pero mi hobby termina siendo parte De mi trabajo, entonces no me pesa eh, Trabajar en esto y estar En mil otras cosas, pues a veces mis hobbies Terminan siendo las actividades extras con las comunidades o el hablar con gente O crear comunidad con otros países O cosas así y, y, me, y pues a mí me gusta y me encanta Entonces eh, creo que podría tener hasta más éxito, si sí, pudiera ser un poquito más ordenada, pero pero creo que es la persistencia, creo que podría ser ese parte del secreto de mi día a día, eh, de coordinar tanta, tanta cosa que a veces mal, malabareo en un día.
2: Sí, ¿no? yo creo que la pasión y la persistencia van agarradas de la mano y entre ellas se van echando porras, porque yo creo que hay momentos en que alguna de las dos como, como que empieza a tambalearse, ¿no?
3: Exactamente, ya sí, dices que, que toca trabajar un poquito de más o, o tener que eh, darle peso a una cosa a la otra, pero pues también el hecho de poder tener, eh, ser jefa me da también la oportunidad de malabarear los tiempos y, y mis asuntos de diferentes maneras.
2: Perfecto. No, pues yo sobre todo es lo que veo, que muchos eh, los que están involucrados en el mundo, en la industria, es, pues yo creo que un porcentaje alto de, de pasión, también como tú dices de esto de pues, hambre, ¿no? de, de querer, te, te llegan, no sé, tienes 10 proyectos, pero te llegan otros dos y ya no hay tiempo, pero tú los aceptas porque sientes que puedes, o sea, eso yo creo que eso es lo que hace que pues, seas grande, ¿no? yo creo que por eso eh, tienes el puesto que tienes, por, por todo este tipo de pues, terquedad, como tú le llamas.
3: Por ahí, por ahí va un poco el, el asunto. Y sí, sí, creo que es parte de todo lo que está estado y todo lo que hago, es parte de que siempre digo que sí. Y porque me encanta, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, eh, siempre creo que puedo lograrlo. y, y pues, no, También suena a que yo hago maravillas, pero la verdad es que hay mucha gente también detrás que me sí. apoya un montón. Hay, hay amigas, hay gente que cree en todas estas iniciativas y todos estos proyectos y todos estos eventos a los cuales... Me apoyan un montón y cuando viene el evento fuerte que, que te comentaba ahorita, que es sí. el Women Gaming eh siempre hay un equipo detrás de que siempre ofrece ayuda de una u otra manera y no trabajo yo exclusivamente sola porque sería imposible que yo lo hiciera solo. Hay un montón de gente que col me colabora y que me ayuda con todo esto, entonces gracias a ellos es que las cosas salen realmente. Tampoco puedo echarme como completamente todo el crédito de todo lo que pasa en tanto la comunidad como con el evento, no es exclusivamente mío, sino hay varias personas detrás de, o sea, está mi amiga Gracia Alejandra, Miriam, que son parte de como del core team que ayuda a, a Women in Gamex y muchísimas otras personas que están detrás de apoyando, entonces pues si también así que yo diga, estoy solita haciendo todo, no, realmente no. Hay mucha gente que me ayuda a, a llevar esto y yo literal termino siendo nada más líder y coordinadora de, de, de todo esto.
2: Bueno, colegas, con esto vamos a cerrar el primer bloque de PES Platicando. Vamos a un pequeño corte y en un momento regresamos.
0: Es momento de presionar pausa, pero no desesperes, regresamos después del corte.
2: Que tenemos una amplia cultura.
0: Conciencia.
4: La voladora. FM. Radio FM. Radio, Radio Comunitaria en la Meca Meca.
1: Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social.
2: Son las 6 y 17 minutos.
1: 97.3 De Federico Monpú a Federico Nietzsche. De Paquitara del Barrio. ¿Me
3: estás oyendo inútil!
1: A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán.
2: De Chimalpaín a la internet. De la música grupera a la
1: música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible.
0: La voladora. El radio.
1: Todas las historias posibles.
0: ¿Estás listo? ¡Qué bien! Ya regresamos para continuar con PES Platicando. PES
3: Platicando.
2: Bueno, estamos de regreso en este PES Platicando, de viernesito acá en la zona Volcanes, en Amecameca. Estamos por el 97.3 FM, zona Volcanes. Y bueno, acá están los teléfonos en cabina, el 5979785252, El WhatsApp es 5540615459, El Facebook y Twitter es arroba la Voladora Radio. Y si nos quieren escuchar vía remota, es www.lavoladora.org Y seguimos con nuestra querida invitada acá en La Voladora Radio, nuestra querida Diana Rodríguez. Pues bueno. Vamos a, a platicar ahora ya de sus proyectos, de todo lo que conlleva su pues su carrera, pero vamos a conocer un poquito de ella, de lo que viene siendo pues su primer contacto. ¿no? ¿Cuál es tu primer contacto, Diana, con el mágico mundo de los videojuegos? ¿Cuál es tu primer consola o tu primer acercamiento lo, al mundo de los videojuegos?
3: Pues, eh, literal, toda mi vida he estado cercana a los videojuegos desde que era niña. Eh, no sé si afortunadamente o desafortunadamente, tengo dos hermanos mayores. El hermano más grande me lleva 10 años. Uh -huh. el, entonces, gracias a él, pues tuve oportunidad de, de compartir y, y al menos ver o experimentar de una u otra manera uh -huh. juegos de fue el NES. Uh -huh. Y con desde ese entonces me ha tocado ver o experimentar, porque justo lo menciono, pues en ese entonces nada más eran uno o dos controles, y pues no, no había oportunidad de un tercero, y pues yo era la tercera, y pues ni modo. Entonces me tocó mucho ver a mis hermanos jugando, y no tanto yo jugar, sino más bien a ellos verlos jugar, eh, desde que yo era muy pequeña, pero ya en el asunto, eh, bueno y más grande, creo que mi primer gran acercamiento donde me volví como a conectar fuertemente a los juegos ya fue cuando yo empecé a trabajar y compré mi primer... Eh, la primera consola que yo compré fue un Wii ya hace unos cuantos años y creo que fue mi primera consola que me llegó mucho y soy, yo, yo consumo mucho a Nintendo y tengo muchas... Creo que son de mis pocas eh, consolas que más consumo y de los juegos que más consumo son de Nintendo uh -huh. eh, todos independientes, pero eso fue en cuanto a juegos y en cuanto a desarrollo, pues pero eh, realmente, como te comentaba ahorita, no era tanto yo un hecho de decir, ah, pues quiero abrir una empresa y sobre todo una empresa de videojuegos, sino fue gracias a que, pues, este Luis, mi socio, llegó y me dijo, oye, oh, hay que empezar una empresa y bla, bla, y pues, pues, uno nunca se le ocurre que se va a terminar haciendo algo así. Y, y pues, me aventé, dije, pues, bueno, a ver qué sale y cuando. Eh, Tuve oportunidad de realizar el, Uno de los primeros juegos que hicimos Para una marca y eh, ver a alguien Disfrutar ese juego y que Vea su emoción Y, y, y que puedas disfrutar esa emoción Es como uno de los sentimientos más increíbles Que puedes tener Al, al ver a alguien jugando con, con uno de tus juegos realizados
2: Sí, sí, sí Bueno, por ejemplo Era lo que estábamos leyendo bueno Cuando yo eh, te conocí Fue que pues yo empecé a ver este podcast, bueno, yo te conocí más que nada en el podcast de acá de Anuar Sánchez. Anuar Sánchez del Beat a la Orquesta. Y pues bueno, sí, ahí nos enteramos que eres directora y cofundadora de Big, Big Monster Games. Líder fundadora de Woman. Woman, Perdón. In, in Games. Organizadora del Woman Game. Y también. Woman Game, Game en México. Embajadora de Women Games Y profesora en varias universidades Relacionadas al desarrollo de videojuegos en México Bueno, por partes ¿Cómo se llega a ser directora, cofundadora y líder De esto tan bonito que es el mundo de los videojuegos? Pues, Bueno,
3: justo como ahorita mencionaba Siendo eh, cofundadora Pues fue fuerte esta... Eh, idea loca de, de mi socio que dijo, ah, vamos a una empresa y pues yo dije, a ver, ¿qué pasa? ¿qué sucede? ¿qué acontece? Y pues mira, casi 10 años después de esas primeras en las que él y yo empezamos a trabajar juntos, uh -huh. pues en el estudio y, y, y seguimos trabajando juntos y seguimos trabajando en proyectos y en juegos y, y pues cada vez eh, más metida en, en, en este mundo y cada vez me gusta más y pues cada vez empecé a ser referente de, de la industria con con, pues, con la experiencia que te va dando el tiempo y demás, así, pues, así fue como como literal empecé a hacer eh, bueno, que, que fundé la empresa, ¿no? Pero pues, pues te puedo decir, no hay como un al menos hace una década no había como escuelas, no había mm -hmm. nada que dijera, nada, pues vamos a empezar a hacer juegos, o sea, tú lo tenías que aprender de forma muy autodidacta, el internet. Hoy en día pues ya existen hasta las carreras, eh, pero pues eso va a ser muy interesante en un par de años cómo va a cambiar, pero pues hace unos años a mí no me tocó nada de eso. Entonces, pues fue mucho de aprender y, y hasta la fecha sigo aprendiendo un montón y conectando con un montón de personas y, y literal eh, muchos de nosotros aprendemos bajo la experiencia. De pues, Si algo sale bien, algo sale mal, y también muchas gracias a la comunidad de otros amigos, de oye, hice esto y me salió de esta manera o hice aquello y, y a mí me funcionó más esto. Y pues aunque tú quieras replicar modelos europeos o modelos de Estados Unidos, nunca son eh, aplicables. porque Estamos en un contexto de Latinoamérica. Eh, entonces, pues mmm, toca como volver a crear tus métodos por acá y ver cuál... Y, con la mejor manera que funcione aplicable a tu país. Y aparte, pues, o se suena fácil, pero pues hacer juegos es fácil, pero venderlos y vivir de ellos ya es otro sí. asunto, otro, eh, otro otro business, literal. Entonces, y también considerar que el, la industria de juegos se divide de maneras muy grandes, porque so está la industria de juegos de mobile, la industria de juegos para consola, para PC, eh, es, son... Son diferentes modelos de negocio bien distintos y de los cuales pues, vas a encontrar empresas especializadas en una o en otra cosa. Entonces, eh, yo me especializo en mobile desde hace uh -huh. ya muchos años eh, y hay empresas de otros videojuegos que se especializan en una u otra cosa. Y así mismo tú puedes encontrar bien especializado en mobile y hay infinidad de tipos de juegos dentro de mobile. Hay que se encarga de juegos casuales, hipercasuales, RPGs, entonces hay una variedad tan grande de juegos que se pueden crear en diferentes, todas estas plataformas que te platico, entonces eh, realmente el mercado es muy amplio y hay oportunidad para todos, entonces es muy increíble poder conocer otras empresas y que te puedan dar como tips de, ah, yo hice esto y aquello y así es como se va consolidando parte de la industria con las personas que tú vas conociendo y las cosas que hacen similares a las tuyas, pero son muy raros los que hacen exactamente lo mismo que tú haces y y eso ya me sale un poquito del contexto de la pregunta, de cómo termina no. siendo, cómo vas creciendo y cómo te vas consolidando y cómo vas creciendo en, dentro de la industria.
2: No, y súper exitosa tu, tu, carri, tu carrera, 10 años, pero también quiero conocer esto de líder fundadora de Women en Gamex. ¿Nos puedes explicar?
3: Pues. Eh, serio, porque eh, gracias a todo, toda esta comunidad que se fue haciendo, eh, yo tuve oportunidad de viajar a otro país, y en Colombia, okay. y estaba en un momento, y por ahí una chica que conocí me hizo un comentario bastante, que retumbó por ahí mucho en mi cabeza, que fue el, el ay ah, es que es la primera chica que conozco que tiene una empresa de videojuegos, uh -huh. y fue como, ¿What? ¿Es en serio? Y yo, yo empecé como una... Realidad en la cual dije, pues, ¿a cuántas mujeres yo conozco que se, que se dedican a esto? Y sobre todo, pues ¿cuántas mujeres eh, más se de dedicarse a esto? cuántos días son líderes o cuántos días tienen su propia empresa de videojuegos? Entonces ahí empecé como un pequeño research, un gran research, acerca de cómo está la situación de, de la diversidad de los equipos y de ahí desencadenó Sí, yo conociera a un montón de mujeres dentro de la industria, no solamente en México, en Latinoamérica. Uh -huh. Y fue pues así que me invitaron a mí de, desde Colombia, una de mis mejores amigas me invitó a un evento que fue el Women in Jam, uh -huh. eh, en el cual me pregunté si yo podría o quería ser la líder de, del Women in Jam en México. Yo accedí y pues eso fue una vuelta de nieve que pues fue desencadenando un montón, un montón de cosas. Y desencadenando así a la creación de la
2: comunidad de women in Games. perfecto es que es eso no a lo mejor pues yo creo que no te caía el 20 de que pues eras como que ese tipo de personaje que pues no te encuentras pues todos los días no y más pues como la chica lo comentó pues a lo mejor tú no te habías puesto a pensar pues dónde estabas realmente parada hasta que pues te cayó el 20 oye pues cuántas personas se dedican a lo que yo hago, cuántas personas conozco que esto y esto y esto. Y entonces, pues yo creo que fue más que nada ese pues esa visión que te, te hizo ver, ¿no? Pues, a ver, pues cuántas personas conozco, cuántas personas de las que conozco aparte hacen esto y no nada más por pasión, sino por, por generar ingresos. O sea, entonces yo creo que de ahí, ¿no? Ajá. Bueno, y lo que viene siendo organizadora del Women Game en, en, en México, esto que viene siendo en la plática con Anuar Sánchez, yo escuché atentamente que creo que hacen como un tipo llamada o este evento en donde todos están conectados y tratas de que sea a una hora estándar, porque hay países de, de Europa, de Asia. ¿no? No, no, no recuerdo muy bien la plática, pero fue algo, es algo similar.
3: Primero, eh, para empezar, eh, una jam, uh -huh. es, este, este es por ahí familiarizado de lo que es un hackathon. Uh -huh. eh, un hackathon como tal es eh, armar algún prototipo en un tiempo definido, un prototipo más que nada, uh -huh. en un tiempo definido. Entonces, lo que hace una jam es, una game jam, uh -huh. es reunir a gente eh, y desarrollar un juego en un tiempo base. Okay. Eh, pues usualmente son 48 horas, que son dos días y medio, en el cual durante este tiempo se un, se crean equipos de trabajo y se desarrollan juegos. Eh, estos corren bajo una temática y, y literalmente desarrollan prototipo de juegos. Conocer gente, uh -huh. en, o sea, muchos pues, ya se utilizan para gente que no tiene idea de cómo desarrollar un juego y quiere empezar a, en esta industria. Entonces los jams son como de las mejores herramientas para poder empezar en el desarrollo de videojuegos. Eh, lo que tiene de peculiar este jam es que es un jam dirigido a mujeres. No digo que sea exclusivamente a mujeres, pero es dirigido a mujeres y en su mayoría de los participantes son mujeres o quien identif se identifique como mujer. Entonces, eh, entonces es una peculiaridad. Este evento corre a nivel internacional. Somos ahorita ocho países eh, de, eh, en el comité de organización. En su mayoría somos de países de Latinoamérica. Y el año pasado pudimos hacer el JAM de manera simultánea en varios países, que fue Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, México, Perú, Zambia, eh, Australia falta
2: uno ¿España? Perú y Perú.
3: No, nada más Perú y México. Uh -huh. Entonces, éramos otros países organizadores, pero esto no quiere decir que solamente haya participantes de estos países, sino que eh, como la, la convocatoria fue a nivel internacional y a nivel eh, online, uh -huh. pudieron participar mujeres de todo el mundo, literal. Entonces, teníamos mujeres de muchas partes del mundo eh, hablando ya sea en inglés, en español o en portugués.
2: ¡Wow! ¿Qué, la logística, no no sé, no me la imagino, qué difícil ha de haber sido la logística, ¿verdad?
3: Pues ya nos acostumbramos y como también pues todo lo, todo lo organizamos de manera remota, vía llamadas y, y bajo plataformas online, entonces, eh, pues ya no, ya no es tan complejo, después o sea, sí sigue siendo complejo, pero sí ya es algo que podemos manejar y... Pues imagínate que son, son terminan siendo aproximadamente mil participantes cada año. Este año fueron casi mil. El año pasado fueron un poquito más de mil personas participando a nivel internacional eh, haciendo juegos.
2: Wow, increíble, muy muy pero muy interesante. Bueno y nos vamos a la parte que dice profesora en varias universidades relacionadas al desarrollo de videojuegos. Platícanos esto que se me hace súper interesante de que ya haya clases, que haya carreras, que haya todo esto, se me hace muy mágico.
3: Por mm, hecho fue algo eh, que trajo parte de, de la situación de, de la pandemia, que ofrecieron empezar a dar clases en varias universidades ya hace año y medio, y... Eh, y pues empecé dando en una universidad y ahorita este semestre voy terminando en otras dos universidades. Entonces este semestre di en tres universidades. Y pues sí, ya literal hay carreras. Yo soy profesora en Amerique en Coco School y en la Panamericana. Y todas ellas están enfocadas a ya sea programación de videojuegos o arte para videojuegos.
2: ¿Así se llama la carrera?
3: Sí, se llama... Eh, ya sea programación en videojuegos o arte y animación para videojuegos,
2: literal, así. ¿Y, ¿Y cómo te ves? ¿Cómo es esto de que, profesora, o sea, enseñas algo que, pues, yo no sé si alguna vez te imaginaste enseñando, ¿no? Porque, bueno, no existía esto para ti y que ahora exista para estas nuevas generaciones, pues, ¿qué, qué sientes? ¿Qué sientes poder ser, pues, una de las iniciadoras, ¿no?
3: Digo, yo soy diseñadora de profesión, entonces uh -huh. eh, yo me iré especializando a lo que es interfaces y me iré especializando a lo que son interfaces para videojuegos. Entonces, eh, muchos de los temas que giran en las clases que yo doy, pues, to torna, eh, gira en torno a, a, a diseño, diseño de interfaz, a experiencia de usuario, que independientemente que no sea videojuego, sea o no sea videojuegos, eh... Son parte de lo, de lo que me he venido desarrollando desde antes de salir de la universidad yo. Y pues con la experiencia que tengo, pues he ido enfocando hacia estas áreas. Y, y pues realmente eh, muchos de mis colegas que damos clases en estas universidades son eh, dueños o personas que trabajan en otros estudios de, de México, porque terminamos siendo como los más expertos, los que ya tenemos más de cinco años haciendo juegos. Eh, porque probablemente no hay como una escuela para nosotros, nosotros vamos formando las próximas
2: generaciones. Bueno, de verdad que se me hace muy interesante y, y bueno, espero que, que exista más, más difusión, más, más carreras de este tipo, porque pues yo nunca me hubiera imaginado que, que se fuera a hacer tan formal una carrera en esto, pero realmente se necesita y yo creo que cada vez va a ser más, como tú lo habías dicho, ¿no? nada más en el mundo de los videojuegos, ¿no? sino en todo lo que viene siendo contenido digital. Sí, 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 yo
3: creo que sí, va a ir cambiando un montón
2: en, en los próximos años. Ok. En el 2020 fuiste reconocida como una de las 100 personas que están generando un cambio en la industria en la industria, perdón, de videojuegos. ¿Qué sientes qué sientes al, al recibir este reconocimiento?
3: Es algo increíble porque no esperas que alguien más esté reconociendo tu trabajo fuera de México, uh -huh. sino a nivel internacional, y que eh, un medio importante como es el de BIS eh, eh, Industries, que es quien dio este reconocimiento, y que... Muchos de los que desarrollamos juegos, ubicamos esta eh, plataforma de comunicación. Uh -huh. Entonces, eh, pues es como un gran honor que alguien más reconozca tu esfuerzo y tu trabajo en eh, lo que estás haciendo y que pues siempre yo digo que pues no es trabajo, no es solamente mío, sino de muchísimas otras personas y siempre agradezco así infinitamente a todas estas personas. ...que están conmigo colaborando y de una u otra manera ayudándome y apoyándome a hacer todas estas cosas que yo hago.
2: Pero por ejemplo, ¿este reconocimiento fueron puros mexicanos? ¿Cómo fue todo esto? ¿Cómo te avisan? ¿Cómo te premian? Cuéntanos todo. Eh, es,
3: no, esto es a nivel internacional. Reconocen a las personas a nivel internacional. Okay. Entonces, eh el reconocimiento con personas de todas partes del mundo. Pues, wow. además, en China, de, de todos los países Entonces eh, Alguien te nomina Y ellos se contactan contigo Para que tú des una pequeña Biografía de las cosas que haces Y lo que estás haciendo En, en la industria y, y pues te nombran En este sitio y te dan este reconocimiento A nivel eh, En tu página, pues a nivel internacional
2: Wow, cuando te llega Pues el aviso ¿Cuál fue tu primera sensación, tu primer pensamiento? ¿Qué, qué sentiste?
3: Un súper honor, ¿no? así como pues, saber quién fue la persona que, que me nominó y que dijo que, que mi trabajo podría, eh, o sea, lo suficientemente valioso como para poder participar y, y ser, usted participa en esta lista, ¿no? Entonces, cuando eh, me contactó, es como, oh, ¿es en serio? No, pues, muchas gracias, ¿no? Ya no te queda más que agradecer y... y Compartir la información que te solicitan Pero pues eso es como muy grande Pues ya empiezan a validar tu trabajo Las cosas que haces Y que todo el esfuerzo que haces Pues vale la pena y que alguien más le está Le está viendo y que alguien más Le beneficia Es como un honor muy grande
2: Sí, ¿no? Por eso yo digo que tú eres De estas personas que están colocando Esas primeras piedras Que van a formar Todas estas generaciones y pues vas a hacer yo creo que en, pues esperemos que en mucho tiempo de estas personas que vas a, van a decir, ay, ¿conoces a Diana Rodríguez? Ella inició esto, oye, eh, eh. entonces yo creo que así va a ser, ¿no? En un futuro tú vas a hacer este tipo de, como dicen, que, que hiciste un cambio en la industria, porque realmente yo lo veo, el día que yo escuché esta entrevista, realmente de verdad fue como ...en serio, o sea, yo no sabía esto... ...yo no sabía que existía me esto... Comentó, ¿no? ...no, yo yo nunca me... ...y cuando comentaste esto de que hicieron esto... ...de... Pues, lo que comentabas de varios países... ...y que fue por la chica de Colombia... Y, ...y pues más, ¿no? ...y realmente me piqué mucho en la entrevista... ...y dije, oye... ...qué... ...pues qué genial... o sea, ...no hubo palabras para describir de que... ...qué padre, que, qué genial y que te reconozcan, dices, ay, pues hay alguien viendo mi trabajo, y, y no nada más viéndolo, sino que lo califica como un cambio. Bueno, en el 2021 fuiste otra vez reconocida, pero como embajadora del año, según Women in Games Internacional, ¿qué es lo que nos comentabas, no? Esta comunidad.
3: Pues, eh, esta comunidad es, es, es otra que existe, eh, eh, nació en Europa, y... Okay. Yo soy embajadora de esta comunidad, yo soy del, de las pocas embajadoras en México. Eh, somos dos ahorita nada más en desarrollo de videojuegos, está Dacia Pineda y yo, somos las únicas embajadoras mexicanas. Okay. Eh, las cuales ellas validan que las acciones que estás tomando son en beneficio para las mujeres en la industria de videojuegos. Y pues yo tengo varios años, tres años más o menos, soy una embajadora de, de, de Women in Games. Y el, este año por ahí hubo una postulación y yo fui una de las cinco embajadoras eh, las cuales se les dio el título como las, eh, eh, las embajadoras con mayor impacto a nivel internacional de todas las embajadoras que existen a nivel internacional de Women in games
2: Pues mucho éxito el que has tenido y el que vas a tener. Pues... ¿Qué sientes que alguna chica que apenas va iniciando este tipo de, pues, tratar de, pues, de vivir de esto y que se refleje eso de, yo quiero ser como Diana Rodríguez? ¿Qué sientes que, que hay muchas que, que lo piensan, no te lo dicen, pero lo piensan? Oye, pues yo ya sé toda su carrera y realmente me gustaría formar parte de su equipo. O yo ya sé toda su carrera yo quisiera también, eh, pues, generar un cambio, o ser reconocida, ¿qué sientes? No, pues súper genial
3: porque eh, ya me lo han dicho ya he visto ese cambio y no solamente por mí, sino por todas las actividades y todas las cosas que se hacen dentro de la comunidad ya me lo han dicho, ya he visto los resultados de eh, chicas que empezaron en las jams y que ahorita trabajan de una u otra manera en empresas de videojuegos o están haciendo proyectos yo lo veo, me lo han dicho y es como uno no saber que pude haber eh, participado en ese pequeño impacto en su vida, es, no, o sea, no no hay palabra para describir eso, entonces yo siempre las invito y les dejo la puerta abierta de que eh, pueden preguntarme, con, eh, consultar lo que sea conmigo, si, si yo tengo la oportunidad y el tiempo pues voy a compartirles mucho de mi conocimiento, conectarlos con la persona que podrían... Eh, ayudarlas en algo y me encanta hacerlo y entonces termino a veces siendo un referente para para dudas preguntas comentarios y, y me encanta eso es parte del trabajo que hago yo y yo feliz de poder hacerlo
2: sí y no, no no estaba tan perdida la industria al darte este reconocimiento porque estás generando un cambio una motivación hacia estas nuevas generaciones y qué bueno qué bueno que que van a llevar tu escuela, traen tu escuela y, y qué maravilloso. Bueno, también has participado en Pax de IGDA, IGDA,
3: IGDA Pax
2: Xbox México y otras más de 40 pláticas y paneles sobre la industria de los videojuegos. Bueno, aquí ya creo que ya son estas clínicas que se hace con las industrias de los videojuegos o me equivoco?
3: Son eventos, mm -hmm. de, 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 los que mencionaste tú, al menos los dos primeros que es PAX y lo que es eh, IGDA es una asociación de eh, que busca apoyar a los desarrolladores de videojuegos y, y hay muchos eventos que giran grandes a nivel internacional y me han invitado a dar charlas en un montón de lados, incluidos estos que son como de los más famosos a nivel internacional. Mm -hmm. Y me invitan a dar pláticas acerca de lo que está haciendo Women in Games, de, de mi trabajo, de las cosas que hago. Y pues yo feliz de compartir todos estos conocimientos y todo esto que hace la comunidad para que más gente nos conozca y se acerquen a, a nosotros. Eh, entonces, pues son literalmente eventos que existen en, en cuanto tú ya eres desarrollador de videojuegos y empiezas a conocer todo este mundo, empiezas a conocer todas estas eh, eh, cosas. ¿no? todas esas es pláticas y eventos que giran en torno al
2: desarrollo de videojuegos. Bueno, y en este aspecto, cuando te invitan, te invitan las industrias a, a llevar pláticas, eh, todo este tipo de eventos, pues, ¿qué es lo que sientes? O sea, te sientes como con esa responsabilidad de decir, bueno, ya no nada más soy este, pues, Diana Rodríguez, sino que ya tengo un nombre, ya tengo una presencia fuerte en esta industria, o sigues pensando que, pues que he bendecido y, y que vengan más.
3: No, pues que venga más. <ríe> eh, el trabajo es constante y no es como pues ya me dieron un premio, bye. No, no, es como qué más se puede seguir haciendo y qué más puedo traerles de beneficio a no solo a la comunidad, sino a todas las mujeres que están eh, al pendiente de las cosas que podemos acercarle. Y esto no paga y al contrario es poder seguir acercándoles más y más cosas a ellas.
2: Pues yo lo he visto que en pues lo que viene siendo tu carrera pues se me hace muy exitosa, va a seguir siendo exitosa y pues estás muy comprometida. Yo te siento muy comprometida, muy apasionada, como lo que habías dicho, terca dices tú, pero más que nada compromiso. Entonces, bueno, vamos a nuestro segundo corte y en un momento regresamos, estamos en pues, Platicando.
0: Es momento de presionar pausa, pero no desesperes. Regresamos después del corte.
1: La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio, radio Comunitaria. 97.3 FM. 97 radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En, en franca y abierta, y abierta rebeldía. Son las 6 y 46 minutos.
4: El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred www.senapred.gov.mx En Protección Civil Municipal de Amecameca al teléfono 97 840 99. Protección Civil Estatal al teléfono 97 8 28 23. La información es parte de la prevención.
1: Todos debemos reconocer y conservar la grandeza de México.
4: Robar el pasado es atentar contra
1: el futuro. Extraer o vender piezas arqueológicas o históricas de nuestro patrimonio es un delito. Si sabes de algún caso, denúncialo al teléfono 55 55 50 29 16 o en registro.arqueológico.gob.mx El patrimonio no se vende, se ama y se defiende. Instituto Nacional de Antropología e Historia Secretaría de Cultura Gobierno de México La Voladora Radio es una radio comunitaria es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Personas diversas. Personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen una misma visión del mundo. Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra. Personas comunicándose y dejando que tú te comuniques. Es decir, personas comunes. Personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras. La voladora radio es una radio comunitaria, es decir, esto, construir una radio comunitaria es labor de muchas personas, personas trabajando, personas decidiendo, personas pensando, personas imaginando. Es por eso que tú eres esta radio, La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.
3: Vamos a empezar.
0: ¿Estás listo? ¡Qué bien. bien! Ya regresamos para continuar con PES platicando. PES platicando.
2: Ok, colegas, estamos en el último bloque. Estamos por terminar este PES Platicando de viernesito. Acá en la zona Meca Meca está haciendo un frío, pero por Dios. Estamos aquí, si nos quieren sintonizar por el 97.3 FM en la zona Volcanes a Meca o nos pueden escuchar por www.lavoladora.org. También nos pueden contactar por Facebook y Twitter a La Voladora Radio y nos pueden mandar mensajes de WhatsApp 5540615459 a nuestro teléfono 5979785252 y estamos aquí en La Voladora Radio. Y bueno, Seguimos con nuestra invitada, Diana Rodríguez, y bueno, me gustaría pues que nos digas todas tus redes sociales para que pues toda, toda la gente te siga realmente, este, esta plática es en vivo, pero también se va a grabar en el podcast de la página de La Voladora Radio, entonces muchos van a tener ese interés de seguirte, y pues por favor dinos todas tus redes sociales porque está muy interesante tu carrera.
3: Eh, pues pueden seguirme por casi por cualquier red social como Diana o Diana Kodashi, Kodashi con K de Kilo. Eh, pueden encontrarme, creo que la mayoría me encuentro así como arroba Kodashi o Diana.kodashi. Pueden encontrarme en Instagram, Facebook, eh, Twitter. Soy, soy una persona muy abierta para el diálogo conversar, me encanta. Eh, a, pues también los invito a, a seguir las comunidades de Women in Gamics de Women in English, in Game Mix, como in, y luego games, nada más con X al final de México. Uh -huh. eh, y el, el proyecto de woman Game Jam, porque el jam se lleva de manera eh, anual. Siempre ya quedó definido que es la tercera semana de agosto de cada año. Entonces, pues, para que sigan la convocatoria para agosto del próximo año. Y, pues sí, Women Game jam y Women in Gamex y pues a mí como Diana Kodashi en cualquier red que encuentren
2: Ya nos comentaste que el Jam se hace anualmente y pues es un pues un proyecto que viene cada año me gustaría saber ¿qué otros proyectos vienen a futuro con Diana Rodríguez?
3: Pues yo de mi parte seguiré haciendo juegos ahorita estoy viendo eh, publicar unos juegos eh, de manera personal con mi equipo de Big Monsters Y seguir eh, pues, trabajando para con clientes Estoy trabajando un proyecto de videojuego con Naciones Unidas Y pues así, algo así siempre me salen trabajos de ese estilo Y pues a seguir trabajando
2: Bueno, y lo que viene siendo referentemente a pues al mundo Pues no tanto ya de los hombres Porque también la, las mujeres ya están muy metidas en el fútbol, soccer ¿Has trabajado en algún proyecto de fútbol-soccer? Eh,
3: fíjate que no he tenido la oportunidad de trabajar en ninguno que sea relacionado a fútbol, pero estaría interesante. El mundo no me ha llevado hacia ese lado, hacia, ese, hacia esa combinación.
2: Esperemos. Esperemos que, que te lleve, porque sí queremos pues, conocer ese trabajo en, en este mundo de los videojuegos de fútbol. Y bueno, Vamos a esta sección donde vamos a platicar do, de la recomendación de la semana. Vamos con la siguiente sección.
0: Porque esto es para ti. La recomendación de la semana. Presta oídos.
2: Bueno, en esta ocasión nuestra querida invitada va a darnos la recomendación de la semana y me gustaría que nos dijeras cuál va a ser la recomendación, Diana.
3: recomendarles ya hablando de juegos hay un juego te eh, recomendar un juego mexicano y un juego independiente eh, internacional el okay. primer juego independiente eh, que no sea México es un juego que se llama There is No Again este no es un juego es un juego muy bueno de pozos yo soy muy fan de, de esos juegos eh, mm. y si sí es una recomendación muy buena y realmente si sí, que alguien que me diga que no le gustan los juegos es porque no han encontrado su juego, el, el tipo de juego que podría eh, gustarles mucho. Entonces, eh, ese juego es una de mis recomendaciones, uno de mis juegos favoritos de este año. Y eh, el otro juego, hay un juego mexicano, por ahí es una empresa mexicana bastante famosa que se llama Hyper -Rest. Para quien le gustan los juegos casuales en teléfono, les recomiendo mucho Cleptocat. Es un juego casual muy bonito de gatitos, eh, ahí se los recomiendo, encuentro como Kleptocast, es una empresa mexicana que está ahí en Ciudad de México, y 100% recomendados.
2: Ok, colegas, ahí está la recomendación de la semana.
3: Porque
0: esto es para ti. La recomendación de la semana. Presta oídos.
2: Pues bueno, nos indica nuestra productora que tenemos un minuto para cerrar este gran programa y quiero agradecerte de corazón que hayas aceptado esta invitación de parte de PES Platicando y de La Voladora Radio para asistir a esta plática, mi querida Diana.
3: No, muchas gracias por la invitación y hablar así, acerca de esto. Uno nunca cree que, que alguien puede interesar las cosas que uno hace y de repente existen otras conexiones hacia, como contigo. Que tú escuches la práctica que, que, que tuve la vez pasada y que digas, ¡ay, ah, esto está increíble! Y esto poquito a poquito se va propagando en otros canales. Y de repente, más personas ubican eh, y empiezan a conocer las iniciativas y las cosas que hacen. Y entonces, yo siempre agradezco de todo corazón que quieran darle espacio a estos temas, a, a todas las cosas que hacemos. Eh, porque sin si los medios de comunicación que puedan darle voz a estas iniciativas, pues no seríamos nada. Ni, ni, si, si no nos dan la voz y si no hay participantes dentro de las comunidades, pues de nada
2: sirve todo el trabajo que estamos haciendo. Ok, y pues bueno, también quiero agradecer a Dirección de Radio La Voladora, a nuestra querida productora Rocío Castillo, siempre darnos toda, toda esa gran, 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 su gran trabajo es bien valorado, y pues bueno colegas, tenemos una cita el próximo viernes a las 6 de la tarde, por PES Platicando, y ya nos saben que nos pueden seguir por las redes sociales de PES Platicando en Twitter el personal es Ulileve también nos pueden eh, seguir por el canal de YouTube de PES Platicando y si quieren algún invitado alguna sugerencia para el programa pues nos lo pueden hacer llegar a estas redes sociales, esto fue todo gracias colegas
0: Ha sido un placer tu compañía en esta Pez Plática, pero ya es hora de apagar la consola. No olvides que tenemos una cita la próxima semana. La vida de los gamers de Pez. Puedes seguirnos en Twitter como arroba PES Platicando. PES Platicando. Si te perdiste el programa o quieres volver a escucharnos, búscanos en el podcast de la voladora Radio como Pez Platicando. Escúchanos todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. La vida de los gamers en La Voladora Radio. Estás platicando.
1: La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.